0: Hallo und herzlich willkommen zur Mörderischen Wilhelmstadt. Im Krimi-Podcast rund um die Wilhelmstadt-Krimis des Spandauer Autors Mike Bischof. Das bin übrigens ich selbst und mit dabei ist die Efi. Hallo auch von mir. Wenn ich loslegen soll, dann lege ich los. Herzlich willkommen zur Mörderischen Wilhelmstadt mit mir und. Hallöchen zusammen! Mit mir und Hallöchen zusammen. Juhu! Jetzt hat sie den Gag gesprengt. <lacht> und
1: dem Osterhasen. Und dem
0: Osterhasen, weil heute ist Ostern. Ostersonntag genau genommen. Genau genau. Und alle, die die Ostern feiern, die kirchlichen? Kirsch. Kirschlichen machen das alle eigentlich? Ich glaube ja, ne? Ja, jedenfalls, die sollen halt fleißig Oster feiern. Wir dürfen trotzdem tanzen.
1: Wir dürfen trotzdem frei haben, ne?
0: Juhu. Ja. Heute sowieso frei. Das ist egal. Ja, heute sowieso. Was gibt es zu berichten? Wir waren heute nicht laufen. Wir waren heute nicht laufen. Wir haben es auf Morgen verschoben, faul wie wir sind.
1: Ja, aber das hat auch einen ganz einfachen Grund.
0: Nämlich, weil wir dämlich sind.
1: Dämlich sind auch. Aber das ist ja schon bekannt. Nein, wir haben... weil wir doch gestern weg waren. Genau,
0: deswegen sind wir dämlich gewesen, weil <lacht> wir waren natürlich Spezialisten. Wer, der noch halbwegs bei Verstand ist, kommt auf die Idee, auch noch von langer Hand zu planen, wo er es ja wissen müsste, am Ostersamstag in den Leipziger Zoo zu fahren.
1: Ja, das ist ja auch eigentlich gar nicht das Problem, denke ich mal. Ich meine, dass man da viele Menschen erwartet, das ist ja das eine. Aber das waren gestern nicht viele Menschen, das waren Unmengen. Das waren alle. Das waren, das waren alle. Da war ganz Leipzig im Zoo. Weil es gab nämlich gestern im Leibsjahr Zoo sogar nicht nur die herkömmlichen Tiere zu sehen, die man sonst da auch sieht, sondern Dinosaurier. Die uralten Typen standen da überall rum, machten teilweise Krach und wollten nach einem hapsen. So. Und die Kinder, die durften dann noch an einer Osterrallye teilnehmen. Das heißt, die bekamen dann äh, so Zettelchen in der Hand mit Klebchen drauf, und dann durften sie die Saurier finden, ihr Klebchen draufsetzen und sich zum Schluss ein Osterei und Süßigkeiten abholen.
0: Ja, und irgendwie Eier mit Buchstaben waren bei den Dinosauriern auch noch, da fair. mussten sie die Buchstaben sammeln. Und
1: also es war schon eine ganz tolle Sache mhm. und demzufolge war natürlich ganz Leipzig im Zoo. Also zumindest alle, die Kinder hatten.
0: Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, auch ohne den Dinosaurier und eier Eiersuchklimpen wäre so voll gewesen, weil das Wetter war gestern natürlich fantastisch. Ja. Kaffee. Und es war also im Grunde genommen nicht nur so, dass der Zoo voll war und dort äh, jede Menge Menschen unterwegs waren. Es hat sich einfach nur eine dicke, fette Menschenschlange den Rundweg durch den Zoo geschoben. Geschoben.
1: Geschoben war wirklich das richtige Wort.
0: Genau. Und jeder, der vernünftigerweise eine Maske aufbehalten hat, wurde von den anderen blöd angeguckt.
1: Es waren ja auch nicht sehr viele. War uns nein, aber nein. egal. Ja. Genau. Uns war es egal.
0: Ja, Angenehm war dafür die Busfahrt, die ging sehr, sehr gut.
1: Ja. Wir sind
0: mit dem Bus nach Leipzig runter, waren ah, hinfahrt zwei Stunden, zurück so ja, nicht ganz zwei Stunden.
1: Der wollte nach Hause, der Busfahrer.
0: Ja, na, und vor allen Dingen hatte der bei der letzten Station, das war Wannsee, keinen mehr aufzunehmen, das heißt, da war er schon auch zehn Minuten zu früh da. Ja. Nur noch ranhalten, Leute rausschmeißen, losfahren ging also auch sehr schnell.
1: Aber ich glaube, da war ja keiner drüber traurig. Also. Ja.
0: War alles in allem sehr, sehr schön, aber halt auch entsprechend anstrengend. Ja. Deswegen haben wir heute gesagt, nö, heute machen wir Wochenende, Osterwochenende. Jawohl. Ja, und gehen dann morgen laufen. Morgen ist ja auch noch ein freier -Tag. So
1: Osterwochenende mit Brotbacken und Fäsche waschen und so. Ja,
0: genau. Weil wir gehören nämlich zu den reichen Menschen. Wir haben ein Päckchen Mehl gehabt. <lacht> und dieses Päckchen Mehl verarbeiten wir gerade zu einem Brot. So. Dann muss ich nächste Woche mal schauen, ob ich vielleicht wieder ein neues Mehl kriege. Aber die letzten zwei Wochen war bei uns im Edeka das Mehlregal schon komplett leer.
1: Ja, es war das, Goldstaub. Also wir das haben ist ein, ein Drama. Wir bekommen heute ein Goldstaubbrot.
0: Ja, und alle bloß, weil es einfach zu viele Idioten auf der Welt unterwegs sind. Und dann soll ich Die haben jetzt halt alle... Tonnenweise Mehl in ihren Kellern oder Vorratskammern oder wo auch immer, da holen sich das ja. nach und nach die Mäuse, fressen das auf, also im Grunde ein bisschen weggeworfen.
1: Schade eigentlich drin.
0: Ja, und wir kriegen kein Mehl zu kaufen. Aber wir haben, wie gesagt, eine Packung da gehabt und die wird jetzt verarbeitet.
1: Genau, das Brot es wächst und wächst und wächst ja. gerade. Hm.
0: Denn was haben, wir noch, was haben wir noch zur letzten Woche zusammen? Zur letzten Woche, ich, meine, ich, ich habe die ganze Zeit immer von der goldenen Möwe gequatscht in Regensburg.
1: Ja, ist ja nicht ganz Aber richtig. mir
0: fiel auf ganz zum Schluss habe ich es tatsächlich richtig goldenes M genannt, weil das Restaurant heißt. Also Restaurant <lacht> heißt tatsächlich. Gastliche
1: Einrichtung.
0: Zum goldenen M. Nicht zur goldenen Möwe, zum goldenen M. Ist wie man aber richtig? auch auf dem Foto sieht, was ich auf der Webseite veröffentlicht habe.
1: Hast du jetzt richtig gestellt?
0: Ja. Ähm, ja, ansonsten kam nichts weiter, eigentlich doch positives Feedback. Die letzte Folge hat wohl einigen ganz gut gefallen. Wir haben also wieder alles gegeben, nur das Beste von uns. <lacht> ähm, sonst gibt es fast nichts zu berichten, aber das, was es zu berichten gibt, meine ich, wäre nächste Woche besser aufgehoben, weil... Da auch die Location wieder dran ist. Ach so, wir haben nämlich, wir haben nämlich von dem, Woche. wir haben ja von dem, wir haben ja von dem, äh, ist jetzt in dem Kapitel, also da kommen wir gleich zu. Und zwar, wir haben ja letzte Woche mal kurz angerissen den Seglerclub Theodoro, wo ja der Fuhrmann ein Mitglied war. So Und dort, dazu gibt es was ganz Spezielles zu sagen. Aber das sagen wir dann, wenn der Segelclub noch mal dran ist. Mhm. Und ich meine, das müsste nächstes Wochenende sein. Denn jetzt kommt der nächste Clou. Wir müssen das neunte Kapitel teilen, haben wir zumindest so beschlossen. Das Ding ist so echt, also wirklich so dermaßen lang, dass wir gesagt haben, dann machen wir zwei Folgen draus mit dem einen Kapitel. Dann dauert es halt insgesamt eine Folge länger. Aber hier macht sich keiner einen so großen Knoten in der Zunge, dass er dann drei Wochen nicht mehr reden kann. In dem Fall effi ja. <lacht> die heute früh äh, kühnerweise verkündet hat, oh, heute lese ich, okay, soll ich? Habe ich gesagt, na klar, machst du. Da hat Kapitel ja. aufgeklappt, habe nachgeguckt, dachte, oh, das ist fast doppelt so lang wie die anderen. Ja. Naja.
1: <lacht> da
0: hatte ich aber. Ein Einsehen und vor allem Mitleid mit meiner lieben Gemahlin und habe gesagt, ich teile das Kapitel, dann brauchst du nur die Hälfte lesen. Oh. So, so, so bin ich ist zu das, ihr. Ist das das tolle Ostergeschenk Ich für bin ein feiner Mensch. Du bist ein feiner Mensch. Also, es ist, ist unbeschreiblich. <lacht>
1: ach, schade, dass ihn jetzt keiner sieht.
0: Ja. also, wie gesagt, wir müssen also damit heute äh, nur ein halbes Kapitel lesen. Wir teilen die ganze Folge. Mein Problem wird dann nur, ich muss dann theoretisch. aufpassen. Dann die andere Folge nee, lesen. dass ich bei den nächsten Folgen nicht durcheinander komme, weil jetzt kann mhm. ich mich ja immer äh, daran orientieren. Zum Beispiel neunte Folge in der zweiten Staffel mhm. ist das neunte Kapitel von Nachts am Teufelsberg. Ja, jetzt wirst du dich... Das verschiebt sich dann, da muss ich tatsächlich aufpassen. Um, ja, ja, und das oh. natürlich ist natürlich die Hölle. Kannst du
1: kannst ja einen, einen Spickzettel machen.
0: Am besten zwei, weil mit den Spickzetteln ist es ja immer so, man schreibt sich immer irgendwas auf. Ganz wichtig, darf ich nicht vergessen. Und dann verbummelt man den Zettel und vergisst, wo der ist. Du und kannst dann, den an die Tür hängen. Und dann weiß man, da eine, na klar, das sind die, oder an so ein komisches äh, Zettelbrett, die so, so ein Pinboard. Da
1: sowieso kein Mensch.
0: Eben drum. Hat ja eigentlich fast jeder irgendwo in seiner Wohnung, also fast würde ich jetzt behaupten, so ein tolles Pinboard. Eigentlich, das ist daran, sind Fotos, die man dann da öfter mal mit pennt. Mhm. und die wichtigen Zettel, die vergisst die man. Dann man. Immer nach und nach wir haben zum Beispiel an unserem Pinboard, das ist mir vorgestern so also aufgefallen, einen ganz, ganz wichtigen Zettel. Echt? Ja, da habe ich überlegt, nehme ich ihn gleich ab, weil die Jahreszahl darauf, die da prangte, lautet 2018. <lacht> okay, also eigentlich
1: hatten wir ja mal durchgeguckt, Ist ne? also schon vergangenes Jahr oder so. Ist
0: schon ein bisschen hinfällig. Ja,
1: mein Gott. Aber wir können uns daran erinnern, siehst du?
0: Ja, ne, nach vier Jahren sagt man, das war's, siehst du damals? Ah, oh, weißt, weißt du noch? Oh, also, es hat schon fast Ausgrabungscharakter. Nee, also deswegen so viel zum Thema äh, Zettel. Ich muss versuchen, das so zu merken. Aber andererseits ist ja so ein, ähm, so ein, so ein, so ein ja, wie sagt man jetzt, so eine Kapitelteilung ja auch nicht so üblich. Und damit stehen die Chancen dann zu, dass ich es mir merke, weil, man sagt, so, da war es, oh, an dem, an dem Tag und so weiter. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, überlegen wir schnell, was es noch zu berichten gibt, weil ansonsten...
1: Ich meinst so schlafe ich schon ein, bevor ich anfange zu lesen? Ja, genau. Oh, ich habe, also wirklich, heute hat alles bei mir Erdanziehung. Ja. Auch die Augen. Ja, oh ja. Oh.
0: So. <lacht> Hätte ich jetzt fast gesagt, lernen, nicht der Hintern ist.
1: Der hat die allgemeine, natürliche Erdanziehung schon, die alterserdanziehung, die schon fortgeschritten ist.
0: Ja, na, das finden ja Frauen eigentlich für gewöhnlich immer sehr unfein, munkelt man. Deswegen ja, hätte ich mich fast nicht getraut, das zu erwähnen. Ja. Aber mir geht es ja nicht anders, so mit, aber, Wink mit Winkerarm und dergleichen. Aber
1: wenn du das zu so oft mhm. erwähnst, könnte es ja sein, dass irgendwer auf die Idee kommt, was dagegen zu unternehmen. Das wäre dann wieder dein Portemonnaie. Fällt mir zwar im Traum nicht ein, aber egal.
0: Na, verdammte Angst.
1: <lacht> und die Sache mit den Winkerarmen, alles was übersteht, wird abgeschnitten.
0: Oh weh. Mhm. Ja, aber ich glaube, da sind wir weder nicht eitel genug, um mit so einem Blödsinn anzufangen. Nein,
1: weil es halt einfach ganz natürlich ist. Das, so ist das Leben. Das Leben beinhaltet Älterwerden und.
0: Und, Winke <lacht> und
1: Winkerarme <lacht> Und Unterbauchfett und erdangezogenen Hintern und. <lacht>
0: Schwabbelpo und. So, jetzt wisst später, jeder, dass jeder, dass wir Schwabbel ja alte Menschen sind.
1: Ja, das sieht man doch auf den Fotos.
0: Verdammt. Ja, auf <lacht> dem einen Foto, da habe ich so schräg gestanden. Da sah ich wirklich extrem abgemagert aus. Ich dachte zehn Jahre jünger. Nee, extrem abgemagert und damit zehn Jahre älter. Und das ist prompt aufgefallen und es kam. Äh, äh, gleich, äh, weiß nicht, zwei Stunden oder nicht mal oder äh, war es ja nur eine Stunde nach äh, Veröffentlichung, äh, gleich äh, über Streamer die Anfrage Oh du, sag mal, geht's dir gut? Bist du gesund? Ja, <lacht> ja. Wie, ja mein mir, Reden, mein reden du siehst manchmal abgemagert aus. Ja, das ja. war, weil ich da so schräg auf dem Foto war und so komisch mich verdreht hatte, da wirkte es so.
1: Da hast du noch etwas hagerer im Gesicht ausgesehen.
0: Ja, es war wohl nicht nur das Gesicht, das so. war so der Arm irgendwie so ganz komisch. Also das Foto ist echt übel. Das
1: ja, das ist manchmal, stimmt.
0: Ja, manchmal ist es halt so. Ne? Na gut,
1: also wir werden uns heute etwas besser positionieren.
0: Genau. Und posieren. Wir machen uns also nachher fürs Foto besonders dick. <lacht> Nö, Boah, das das süß sein. Nisch, doch.
1: Nis Nein, nicht nisch. dicker. Nee, reicht. Uh -uh.
0: Ah, verdammt. Das war jetzt mal eine Idee. Ja, aber. Egal. Ähm, also, dünner werden wir nicht?
1: Nee. Ja. Und die Zeit ja, geht noch weiter.
0: ein Ticker eher mal, aber mhm. wollen wir ja nicht.
1: Und wenn du nicht möchtest, dass ich jetzt einschlafe, sollte ich jetzt
0: anfangen. Dann fängst zu lesen. du jetzt an zu lesen. Das mhm. heißt, wir müssten eigentlich noch jetzt schnell unseren Kuchen in den Ofen schieben. Brot. Äh, unser Brot, verdammt. Alter
1: Mann, alter Mann. Ah. Also, das altert nicht nur das Gewebe, sondern <lacht> Na, noch mehr Gewebe. Auch das und
0: liegt so. daran, ich habe nämlich auch einen Kuchen gebacken. Vorgestern.
1: Jawohl, ja, der steht ja noch halb angefuttert da.
0: Genau, und ein, ein Hefe, einen Hefezopf hatte ich auch gebacken. Oh ja, einen veganen
1: Hefezopf, übrigens ah. sehr lecker.
0: Ja, den haben wir aber gestern als, äh, als äh, Reiseproviant komplett vertilgt.
1: Na, das war übrigens das Schönste an der ganzen Reise, vor dem Busbahnhof in der Sonne zu sitzen und unser Reiseproviant zu vertilgen.
0: Das heißt, ich saß da und habe einen veganen Döner gegessen. Der war
1: übrigens auch. Hatten
0: wieder. wir da nämlich am Fernbusterminal kamen wir an, da ist so eine Dönerbude mit jeder Menge Zeugs. Und da stand dran, Veggie-Seitan-Döner. Das hat mich so echt interessiert und dachte, so einen Döner hast du schon lange nicht mehr gegessen. Und ähm, deswegen haben wir dann, bevor wir losgefahren sind, sind wir da nochmal ran. Da habe ich einen Seitan-Döner mir gekauft der hat echt lecker der geschmeckt. Gut, der hat also ja. im Grunde genommen wie ein echter äh, Döner mit totem Tier drin geschmeckt, nur dass kein totes Tier drin war.
1: Nee, das war also war noch. Ah, große. der war irre lecker. War besser wie irre totes lecker Tier. und sehr sehr schön frischen Salat, also
0: wirklich ja.
1: nicht so abgestanden, war richtig
0: ja. teuer. Und wir sind noch reingetobt in den Laden, haben, ich habe den Döner machen lassen, sind hier gibt mir gleich auf die Faust. Teller brauche ich nicht, Ich esse draußen in der Sonne, sind sind rausgezogen. Äh, äh, und dann hinterher auf dem Weg zum fernbus dachte ich, jetzt müsst ihr den aber auch nochmal sagen, dass der Döner geschmeckt hat. Habe also nur den Kopf nochmal in den Laden steckt, habe gesagt, Jungs, der Döner war oberlecker. Und dann standen die vier Mann von der Belegschaft, alle da, und wirklich alle im Takt nickten, danke Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, das, das sah klasse du. aus. Ja, klappt. Ja, okay, denn jetzt ist aber wirklich noch... Mit äh, Vorlesen hat ja ein Seitan-Döner nicht viel zu tun. Mm. Und da wollten wir eigentlich ja. gerade hin, dass du vorliest. Aber mit leckerem Burger. Na, könnte sein, aber...
1: Tja, steht da, steht
0: da. Na gut, ich will jetzt nicht vorgreifen. Mach Schluss hier, komm, lass mich Die... lesen. Genau. No. Ähm, dann würde ich sagen, Evi fängt mal an Tut zu, zu lesen. Hey, wenn das mit der Technik denn jetzt alles funktioniert, dann sage ich mal, Kapitel 9, weiterfragen.
1: Tatsächlich hatten wir schnell einen Parkplatz gefunden und saßen nun bei einem leckeren Burger. Mit vollem Mund fragte Fabian, und du meinst, es lohnt sich nachher noch einmal in die Agentur zu gehen? Immerhin hat Leo dort ja schon alles erfolglos befragt. Er hat aber auch zu Bedenken gegeben, dass manch einer Polizisten gegenüber deutlich weniger gesprächig ist als Privatpersonen gegenüber. Außerdem hat er kein Wort vom Hausmeister gesagt. Und der interessiert mich schon enorm. Dieser Majakowski, der Schatten? Genau der. Wenn der sich heute auch so versteckt hat, dann hat die Polizei bestimmt noch nicht mit ihm gesprochen, ihn möglicherweise nicht einmal wahrgenommen. Also lohnt es sich durchaus, noch mal da reinzuschneiden. Und solange man uns kein Hausverbot erteilt, ist doch alles in Ordnung. Weshalb sollte uns jemand Hausverbot erteilen? Denkt mal nur an den Markert. Dem waren unsere Fragen ja irgendwann sehr unangenehm. Und wenn der nicht will, dass wir weiter Fragen stellen, dann kann der uns ganz schnell des Hauses verweisen. Und das Recht hätte er dabei sogar auf seiner Seite. Also sollten wir möglichst unauffällig auftreten und dem Markert aus dem Weg gehen. Und wenn er uns über den Weg läuft, dann behaupte ich einfach, ich wäre scharf auf die Empfangsdame und habe dich lediglich zur mentalen Unterstützung mitgebracht. Und wir hätten so ganz und gar überhaupt nicht wegen der Entführung oder jetzt dem Mord, wären wir da. Was er uns natürlich sofort glauben wird. Träum weiter. Hehe, das ist jetzt aber schon wieder gemein. Immer auf die Kleinen und dann sollen sie wachsen. Mal wieder zog er einen dicken Schmollmund konnte den aber nicht lange halten, weil er lachen musste. Solange du noch lachen kannst, ist ja alles in Ordnung. Aber jetzt wird aufgegessen und dann machen wir uns auf den Weg zur Polizei, damit wir endlich die Sache mit der Aussage hinter uns gebracht haben. Ja, Papi. Und wieder pustete Fabian los. Leider hatte er bereits ein paar Pommes im Mund, die er nun großzügig über den Tisch verteilte. Um umgehend knallrot zu werden, jetzt war es an mir zu lachen. Lange hielten wir uns nicht mehr mit dem Essen auf. Als wir dann kurze Zeit später vor dem Direktionsgebäude standen, hatte ich ein Déjà-vu. Schon bei unserem ersten gemeinsamen Fall sind wir hier gewesen und genau genommen nahm hier erst alles seinen Anfang. Denn als ich hier war, um meine Aussage zu machen, sprach mich Rita an und bat mich darum, die Ermittlungen in Sachen vermeintlicher Selbstmord zu übernehmen. Mensch Fabian, weißt du noch, hier hat es damals alles angefangen. »Damals, haha. Aber ja, etwas Nostalgie kommt da schon auf, Gelle. Jetzt aber rein, sonst wird es zu spät für die Agentur. Die arbeiten nur wegen uns bestimmt nicht länger.« Womit er natürlich recht hatte. Also betraten wir das Gebäude. Leos Kommissariat war das Fachkommissariat 33 der Polizeidirektion 2. Und genau deren Gebäude war es auch, in dem wir uns nun befanden. Hier ist man für Spandau, aber auch für Charlottenburg und Wilmersdorf zuständig. Hat also die Sicherheit von etwas über einer halben Million Menschen zur Aufgabe. Das K33, also Leos Kommissariat, ist dabei unter anderem für Gewaltdelikte am Menschen zuständig. Allerdings auch für Freiheitsberaubung, weshalb Sieberling und Leo direkte Kollegen sind, die eben nur unterschiedliche Fachgebiete bearbeiten. Was Mord betrifft, da ist das LKA, also meine ehemalige Behörde, ganz gern dabei. Denn anders als die Landeskriminalämter der anderen Bundesländer arbeitet das Berliner LKA auch ermittelnd. Zwar vornehmlich dann, wenn es sich um länderübergreifende Straftaten handelt, aber auch bei Kapitalverbrechen besteht grundsätzlich ein gewisses Interesse. Man kann das ein wenig mit der Situation vergleichen, die man in amerikanischen Filmen oft sieht. Die Polizei und das FBI streiten sich da gern um die Zuständigkeit und keiner will seinen Fall abgeben. So in etwa hatte ich das in meiner aktiven Zeit auch immer wieder erlebt. Allerdings gibt es da einen klaren Unterschied zu den USA in Berlin und es gibt eine ständige Referentenzusammenarbeit zwischen LKA und den Direktionen. Es handelt also hier keine der Behörden nur für sich allein. Nun waren wir jedenfalls im Gebäude der Polizeidirektion und klopften beim Fördner an, der eine Tages-, in eine Tageszeitung vertieft war. Erschrocken blickte er auf und es war ihm sichtlich peinlich, dass er uns nicht bemerkt hatte. Ich teilte ihm mit, dass wir zu Leo wollen, und er rief oben an. »Kollege Willard kommt gleich herunter und holt Sie ab, wenn Sie sich also kurz setzen würden?« Er wies auf einen kleinen Wartebereich gegenüber der Förtnerloge. Tatsächlich dauerte es dann wenigstens zehn Minuten, bis Leo endlich auftauchte. Sorry, aber der Chef hat mich nochmal aufgehalten. Da konnte ich ja schlecht wegrennen. Aber jetzt los, bringen wir es hinter uns. Es ging los, Ne, er ging los und winkte uns mit. Während wir ganz brav hinter ihm hertrabten, raunte mir Fabian zu. Muss Leo jetzt unbedingt die Treppe nehmen? Die haben hier doch auch einen Fahrstuhl. Aufzug äh? Das heißt Aufzug. Ein Fahrstuhl ist ein Stuhl, der fährt. Ich wollte nur mal klugscheißen, Korinthenkacken, Haare spalten. Aber die Treppe ist doch kein Drama, das hält das Herz fit. In meinem Alter spielt das aber eher eine untergeordnete Rolle. Ich schüttelte den Kopf und kurz darauf kamen wir zu Leos Büro. Und Leo hatte schon Vorarbeit geleistet. Ich habe, um uns hier ein wenig Zeit zu sparen, mal entsprechend eurer mündlichen Schilderung am Abend des Leichenfundes die Vorgänge aufgeschrieben. Dann müsst ihr mir das jetzt nicht komplett in die Tastatur diktieren. Lest euch das mal bitte durch und dann schauen wir, wo es noch Änderungen oder Ergänzungen geben muss. Er gab jedem von uns zwei eng bedruckte Seiten zu lesen. Dabei hatte er ein erstaunlich gutes Gedächtnis oder richtig gute Notizen gehabt, denn die Schilderung passte exakt. Nichts auszusetzen, genauso hat es sich zugetragen und vergessen hast du auch nichts. Wo kann ich unterschreiben? Moment, ich drucke das noch einmal in Aussageformular, das hier ist nur mein Entwurf des Aussagetextes selbst. Er setzte sich an seinen Rechner und tippte eine Weile auf der Tastatur herum. Werner, kann ich mal bitte kurz deinen Ausweis haben? Aber klar doch, ich reichte ihm den Ausweis und stieß Fabian mit dem Ellenbogen in die Seite. Du auch. Irritiert schaute Fabian auf. Er hatte den Text noch nicht zu Ende gelesen und deshalb nicht mitbekommen, um was es ging. Dein Ausweis fürs Protokoll. Er nickte und gab Leo seinen Ausweis. Als auch Fabian nichts am vorgefertigten Text auszusetzen oder zu ergänzen hatte, unterschrieben wir die Aussagen, bekamen unsere Ausweise zurück und schon komplimentierte uns Leo heraus. Ich würde gern noch ein Weilchen mit euch plaudern, aber wir haben gleich eine Besprechung. Ich bringe euch nur noch kurz runter. Ehe wir es uns versahen, standen wir wieder auf der Straße. Das ging jetzt aber schnell, sagte Fabian. Ist doch gut so. Besser als wenn wir erst stundenlang neben einem Polizisten sitzen, der mit dem Einfinger-Adler-Schmiedesystem alles tippen soll. Was für ein System? Einfinger-Adler-Schmiedesystem. Der Buchstabe wird mit einem Finger eingekreist, wie von einem Adler, und dann wird zugehauen, wie ein Schmied. Sieht man doch immer wieder einen schlechten Film und hat wohl jeder auf irgendeinem Amt schon mal persönlich erlebt. Da bin ich ja ganz froh, dass er so gut vorgelegt hat und wir uns langwierige Wiederholungen sparen konnten. Das stimmt auffallend und obendrein kommen wir noch deutlich vor dem Feierabend in der Agentur an, werden also noch den einen oder anderen antreffen. Dann noch zwei oder drei Fragen stellen und den Mörder fangen. Fertig. Zumindest was die Fragen betrifft, bin ich ganz bei dir. Ob wir da mit dem Täter auf die Spur kommen, wird sich noch zeigen. In der Werbeagentur erwarten uns die gleiche Empfangsdame wie gestern. Also brauchten wir uns nicht weiter vorstellen. Ihre Begrüßung war aber diesmal etwas kühler. Guten Tag, die Herren. Wenn Sie wegen der Sache mit dem Chef kommen, da muss ich Sie leider enttäuschen. Die Polizei war bereits hier und hat Aussagen von allen Mitarbeitern aufgenommen. Und der Herr Markert hat als kommissarischer Geschäftsführer angewiesen, dass niemand mit Privatpersonen reden darf. Sie haben also wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das saß. Jetzt wurde es kompliziert. Okay, soweit können wir da ja nichts machen. Aber eine kleine Frage ist uns doch erlaubt. Oder... Wenn es schnell geht? Sie schaute sich kurz um, ob jemand die Szene beobachtete und ihr Ärger bei Markert machen konnte. Ähm, der Hausmeister, Herr Majakowski, finden wir den irgendwo außerhalb der Agentur? Ja, der hat seine Werkstatt im Nebengebäude. Dort sitzt er fast den ganzen Tag, wenn er nicht gerade hier in den Räumlichkeiten zu tun hat. Und das hat er gerade nicht. Die Werkstatt kann übrigens von dem Büro aus nicht eingesehen werden. Sie zwinkerte mir kurz zu. Wenn ich sie jetzt also bitten dürfte, zu gehen? Vielen Dank. Um ihr keinen Ärger zu machen, gingen wir ohne weitere Worte hinaus. Draußen sah mich Fabian an. Na, das war doch mal ein ganz fetter Rauswurf. Ja, aber der soll jetzt doch kein Problem sein. Wir müssen dann morgen nur sehen, wie wir an die Assistentin von Arthur kommen. Heute soll uns der Hausmeister reichen und zu dem gehen wir jetzt. Außerdem hatte ich, was das Hausverbot betrifft, ja sowieso eine fahre Vorahnung. Du erinnerst dich? Ja, du sagtest da etwas, wobei das ja kein echtes Hausverbot ist, sondern eher eine Maul ein maulkorb für die Mitarbeiter. Jetzt war es an Fabian Haare zu spalten. Retourkutschen kann er ja. Das Nebengebäude erreichten wir über eine Hofeinfahrt, direkt neben dem Zugang zur Agentur. In der Hofeinfahrt befand sich das Treppenhaus, das in die oberen Etagen führte. Das Treppenhaus wirkte durchaus gepflegt, was in der Wilhelmstadt jedoch keine Besonderheit darstellte. Hier waren die meisten Altbauten in sehr guter Verfassung und wurden regelmäßig renoviert und vor allem sauber gehalten. Ein aus einem Brett und das etwas wandfarbige selbstgemachte Schild wies auf die Werkstatt des Hausmeisters hin. Ich klopfte kurz an und drückte die Klinke herunter. Die Tür ließ sich mit leichten Knarren öffnen und wir traten ein. Der Hausmeister war anwesend. Er saß auf einem uralten Bürodrehstuhl, aus dessen Lehne schon die Polsterung herausquoll. Er drehte sich, in einer Hand eine Tasse Kaffee und in der anderen Hand eine Zigarre zu uns um und sah uns fragend an. Die Werkstatt wirkte ziemlich verwahrlost, Spinnenweben vor dem Fenster, Gerümpel in jeder Ecke und auf einer den Raum dominierenden Werkbank lagen verschiedene Elektrogeräte, die zum Teil zerlegt waren. Mehrere überlaufende Aschenbecher standen an verschiedenen Stellen herum und über allem lag eine daumendicke Staubschicht. Es roch im Raum nach einer Mischung aus Handwerkerschweiß Motorenöl, Sägespänen und kalten Zigarrenrauch. Dass überhaupt Licht durch die verschmutzten Fenster fiel, grenzte an ein Wunder. Majakowski selbst trug einen braunen Rollkragenpullover und eine graue Latzhose, auf deren Latz nach Vorbild amerikanischer Tankstellen der Name Lutz aufgestrickt war. Lutz Majakowski also, wenn das so stimmte. Guten Tag, begrüßte ich ihn eine angesichts des Raumgeruches aufkommende leichte Übelkeit unterdrückend und stellte uns gleich vor. »Böhme, mein Name, und das hier ist der Herr Dost. Ach, die Schnüffler, von denen Markert gesprochen hat. Ja, wenn gleich Schnüffler eher wenig nett ist.« Ich versuchte, ein möglichst entwaffnendes Lächeln aufzusetzen, und es wirkte. »Kann ich Ihnen denn irgendwie helfen? Ich glaube nämlich eher nicht, und eigentlich darf ich auch gar nicht mit Ihnen reden.« nicht, dass ich mir etwas aus solchen Verboten machen würde. Die nette Dame im Empfang meinte, dass sie möglicherweise mehr mitbekommen als andere. Und auch Herr Wolter, ein ehemaliger Angestellter der Agentur, ließ so etwas fallen. Oh, der Bernd! Das war ein ganz netter. Schade, dass der so hinterhältig hintergangen wurde. Hinterhältig? Ich tat einfach mal so, als wüsste ich nichts. Genaues in Sachen Wolters Kündigung ganz in der Hoffnung, dass Majakowski dann etwas weiter ausholt und vielleicht noch mehr Details offenbart, als uns bereits bekannt waren. Oh ja, der alte Fuhrmann wollte ihn absägen und hat deshalb ein ganzes Projekt geopfert, aber der hat ja ohnehin oft gemeinsame Sachen mit der Konkurrenz gemacht. Die da oben haben sich doch laufend abgesprochen und wer das bessere Angebot, Angebot macht, damit der Kuchen schön gleichmäßig verteilt wird. Und so eine Absprache... »Hat er doch dann genutzt, um wolterlos zu werden.« ähm, »Ich kann doch ganz offen sein. Sie behalten das doch für sich, oder?« »Ja, klar. Quellenschutz ist bei, der Priva bei den Privatermittlern ebenso wichtig wie bei der Presse. Also keine Angst,« beruhigte ich ihn. »Na gut. Jedenfalls hatte ich damals gerade eine klemmende Jalousie repariert, als Fuhrmann das am Telefon besprach. Ein Auftrag, der für eine andere Agentur bestimmt war, sollte dazu genutzt werden.« Wolter abzusehen. Irgendwie ging es dabei darum, dass Fuhrmann dem anderen versprochen hat, die Entwürfe von Volta, die wohl recht vielversprechend waren, rauszugeben. Der sollte dann schauen, wie die sich verwenden lassen. Und wenn der Auftrag erteilt ist, sollte Wolter wegen der Weitergabe von Betriebsgeheimnissen rausfliegen und in der gesamten Branche unmöglich gemacht werden. Und so kam es ja dann auch. Nur vier Wochen später platzte die Bombe und Wolter flog achtkantig raus. Ich habe nur leider nie genau mitbekommen, was der eigentliche Grund dafür war. Schade eigentlich, das hätte uns nämlich sehr interessiert. Aber auch so sind das schon ziemlich interessante Informationen. Nach außen wird das ja alles so verkauft, dass er lediglich ein verpatzter Auftrag war und deshalb die Kündigung ausgesprochen wurde. Auch wenn ich es nicht genau weiß, es wird so einiges gemunkelt. Was denn? Das haben sie jetzt aber nicht von mir. Ich weiß wirklich nicht, ob das so stimmt. Aber in jedem Gerücht steckt ja zumindest ein Funken Wahrheit. Man munkelt, dass Fuhrmann etwas mit Wolters Ex-Freundin oder so hatte und die beiden deshalb aneinander geraten sind. Da soll es ziemlich heftig zur Sange, äh, Sache gegangen sein. Und Fuhrmann hat dann aus Rache Wolter demontiert. Aber wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich war, ob da irgendwie was dran ist. Also plausibel klingt das allemal. Immerhin sind Liebesdinge ja nicht gerade selten der Auslöser für ziemlich böse Taten. Oder sonst? Wissen Sie zufällig, ob Fuhrmann mal abgesehen von normalen Konkurrenzverhalten irgendwelche Feinde hatte? Also Feinde, denen man auch ein Kapitalverbrechen zutrauen könnte? Mal ehrlich, wem würden Sie denn einfach so ein Kapitalverbrechen zutrauen? Das weiß man dann doch nie. Man kann den Menschen ja schließlich nicht hinter die Stirn sehen. Auch richtig. Also anders formuliert, hat er so intensive Feindschaften gepflegt, dass diese das Potenzial hatten, auszuufern? Es gab hin und wieder mal den Anruf eines erbosten jungen Mannes. Sie müssen dazu wissen, dass Fuhrmann ein echter Schürzenjäger war. Der hat alles ins Bett geholt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Und da gab es natürlich so manchen gehörenden Freund, Verlobten, Ehemann oder gar Ehefrau. Heutzutage ist hier alles möglich. Also quasi die gleiche Nummer, wie bei Volta vermutet wird. Einmal kam sogar einer hier vorbei. Da hatte ich mich schon ein wenig gewundert. Denn der wirkte irgendwie unpassend. Unpassend? Ja, eben komisch so. Fuhrmann stand da auf junge, hübsche Dinger. Der Typ jedoch hatte eher deren Vater sehen können. Der schlich hier herum und hat sich bei Leuten, die aus den Agenturen kamen, nach Fuhrmann erkundigt. Also, als ich ihn dann einfach mal angesprochen habe, ist er stiften gegangen. Ich habe den auch hier nie wieder gesehen. Hm, seltsam. Aber wenn er abgehauen ist, dann hilft uns das wohl auch nicht weiter. Oder können Sie ihn eventuell beschreiben? Nein. Der war irgendwie so ein Durchschnittstyp. Nichts, was man sich merken würde. Tut mir leid. Zum Thema Frauen fällt mir ein, dass Fuhrmann auf diesem Gebiet in der letzten Zeit eher weniger aktiv gewesen sein soll. Können Sie das bestätigen? Durchaus. Aber auch da muss ich kurz die Gerüchteküche zitieren. Man sagt sich, dass irgendwas mit seiner Frau war. Die lag im Krankenhaus oder so. Ganz böse Zungen reden gar von häuslicher Gewalt. Und seitdem hatte sich Fuhrmann wohl wieder auf die eheliche Treue besonnen. Irgendwer hat sogar erzählt, dass Fuhrmann eine Therapie gemacht hat. Aber alles Gerüchte, die wir sogar bestätigen können. So hat er es uns ebenfalls die Ehefrau erzählt. Aber gut zu wissen, dass dieser Teil schon mal stimmt. Es gab plötzlich ein lautes Scheppern. Fabian hatte sich wohl ein wenig gelangweilt und an den Geräten auf der Werkbank gespielt von denen nun eins am Boden lag, oder vielmehr über dem Boden verteilt lag. Schnell bückte er sich, eine Entschuldigung Moment und versuchte, die Einzelteile eines ehemaligen Handstaubsaugers aufzuklauen. »Junger Mann, lassen Sie das mal liegen. Ich feg das nachher gleich mit weg. Das alte Ding hatte es sowieso hinter sich. Da war nichts mehr zu reparieren.« Erleichtert blickte Fabian auf, warf die bereits aufgesammelten Teile in den Mülleimer und stellte sich wieder hin. Die Unterbrechung kam mir aber ganz gelegen, denn ich hatte das Gefühl, dass hier nichts weiter zu erfahren sein dürfte und nutzte die Gelegenheit, die Befragung zu beenden. Für uns soll es das dann auch gewesen sein. Vielen Dank für Ihre offenen Worte. Die Informationen helfen uns bestimmt weiter. Ich hoffe nur, dass ich Ihnen jetzt nicht den Volta ans Messer geliefert habe, denn ich mochte den wirklich. Nein, er hat zwar weiterhin ein Motiv, aber es sprechen auch jede Menge Dinge dagegen. Sie haben ihn also nicht ans Messer geliefert. Ich weiß auch ganz ehrlich nicht, wer das gemacht haben könnte. Erst eine Entführung und dann ein Mord. Das ist schon eine ziemlich fette Sache. Das macht man ja nicht so nebenbei, nur weil man über jemanden verärgert ist. Stimmt auffallend. Aber drücken Sie uns einfach die Daumen, dass wir oder die Polizei den Täter finden. Auf Wiedersehen und noch einmal vielen Dank für die offenen Worte. Ich schüttelte ihm die Hand und Fabian tat es ihm gleich. Wieder auf der Straße schüttelte sich Fabian. Boah, das gestunken in dem Stall. Ich bin froh, da endlich wieder raus zu sein. Dafür hast du aber ziemlich neugierig alles angegrapscht. Hattest du keine Angst, dir irgendwelche Krankheiten einzufangen? Nein, auch Viren und Bakterien haben ihren Stolz. Die sind dort garantiert nicht zu finden. Nun denn zum Thema. Was haben wir jetzt eigentlich alles erfahren? Wir wissen, dass Wolter nicht gelogen hat, als er von einem Komplott sprach. Und wir wissen, dass Arthur korrupt war, beziehungsweise dass es Absprachen zwischen den Agenturen gab. Und wir haben die Vermutung, dass der Grund für die Sache mit Wolter eine Frau, möglicherweise die Freundin oder Ex-Freundin von Wolter war. Richtig soweit? Richtig. Wobei die Absprachepraxis der Werbeagenturen auch eine interessante Sache ist. Immerhin können sich hier auch gute Gründe für einen Racheakt in Form einer Entführung, vielleicht sogar in Verbindung mit geplanten Mord ergeben. Da könnte sich ja einer der Beteiligten bei irgendetwas benachteiligt oder übergangen fühlen. Oder ein unbeteiligter Konkurrent hat etwas davon mitbekommen und sich auf diese Weise gerecht. Du meinst also, dass wir bisher komplett falsch liegen und jetzt alle Werbeagenturen der Region abklappern müssen? Fabian sah mich entsetzt an. Nein, aber wir sollten diesen Ansatz immer im Hinterkopf behalten und vor allem Leo mitteilen. Er hat wenigstens die Manpower zur Hand, um das ein wenig zu verfolgen. Der lässt einfach einmal ein paar Leute vom Kriminaldauerdienst antreten und jede in Fragen kommende Agentur anrufen, und das hat gleich noch etwas Gutes. Wir haben da einen Ansatz, den wir nicht verfolgen können, ihn also Leo geben. Somit freut er sich, dass wir alles, was wir erfahren haben, an ihn weiterleiten und nichts auf eigene Faust unternehmen. Und so lässt er unsere... eine Und so lässt...
0: Und so lässt er unsere Leine ein wenig lockerer. Lockere? Mein Gott, die Leine. Eine Win-Win-Situation also. <lacht> Außerdem muss Leo ohnehin
1: davon erfahren. Denn auch die Absprachen unter, der Agentur sind, unter den Agenturen sind illegal. Den Agenturen, du. Das fällt unter Wirtschaftskriminalität. Und da müssen entsprechende Ermittlungen eingeleitet werden. Zwar nicht von Leo selbst, aber von meinem ehemaligen Kollegen im LKA. Du hast früher sowas bearbeitet? Nein, Wirtschaft macht Abteilung 3. Ich war Abteilung 1, also ebenso wie Leo für Delikte am Menschen zuständig. Aber das spielt ja auch keine Rolle in unserem Fall. Auffallend richtig. Aber wie bewerten wir unsere neue Erkenntnisse? Wir müssen wohl oder übel nochmal zu Wolter. Denn wenn es da auch um eine ausgespannte Herzensdame geht, dann wird sein Motiv plötzlich richtig stark. Erst die Frau weg, dann der Job. Das kann ein Mann, der sich in einer Situation konfrontiert sieht und der er nichts mehr zu verlieren hat, schon mal ausrasten lassen. Fragt sich nur, ob er das dann überlegt genug tut, um so eine Entführung durchzuziehen. Da liegt ja die Affekthandlung, also der Mord, durchaus näher. Okay, also bleibt es bei Wolter zunächst beim Status Quo. Er hat ein Motiv, aber keines, das für einen dringenden Verdacht ausreicht. So sehe ich das auch. Aber lass uns jetzt erstmal zu diesem Brenzling fahren. Der war ja auch nicht gut auf die Agentur zu sprechen. Wer weiß also, was wir von dem noch so alles erfahren können? Wieder einmal auf der Hafedüne angekommen, hielten wir direkt vor Sabines Haus. Kaum dass wir aus dem Wagen gestiegen waren, ging Sabines Haustür auf und ich staunte nicht schlecht, als ich den Blockwart herauskommen sah. Der Blockwart hatte sich wohl seinen Sonntagsanzug angezogen. Der jedoch aus einem früheren Leben zu sein schien. Vielleicht war es sogar sein Konfirmationsanzug, denn die Hose hatte deutlich zu kurze Beine und der gesamte Anzug wirkte eigenartig eng. Mit raschen Schritten verließ er das Grundstück und stieß beinahe mit Fabian zusammen. Oh, Sie habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Ist ja nichts passiert, antwortete Fabian. Aber der Blockwart ging nicht weiter darauf ein, sondern eilte schnellen Schrittes zu seinem Grundstück wo er umgehend im Haus verschwand. Was war denn das für eine Nummer? Keine Ahnung, aber es war schon lustig, einzuziehen, anzusehen. Wie er sich herausgeputzt hatte. Wir sind ja nachher noch bei Sabine. Sie wird uns schon erzählen, was er von ihr wollte. Jetzt ist erstmal Brenzling dran. Wir gingen also hinüber zu Brenzlings Haus und ich klingelte. Als ich kurz darauf die Tür öffnete, wurden wir fröhlich begrüßt. Na sowas, ihr beide schon wieder. Irgendwie habe ich euch ja erwartet. Heute früh die Polizei, jetzt ihr. So viel Besuch hatte ich das ganze letzte Jahr nicht. Also, bildlich gesprochen. Würden Sie uns denn ein paar Minuten opfern? Wir haben nur ein paar Fragen zu Herrn Fuhrmann. Und Sie machten vorgestern den Eindruck, dass Sie ihn recht gut kennen würden, beziehungsweise gut über seine Aktivitäten informiert sind. Kein Problem, gerne. Aber kommen Sie erst mal rein. Wir haben hier in der Straße ein paar sehr, sehr neugierige Gestalten. Die müssen das nicht unbedingt mitbekommen. Ach, sie meinen den Blockwart davon? vorn, feigste Fabian. Habt ihr denn den also auch schon kennengelernt? Der ist wie die Pest, steckt seine Nase überall rein. Der einzige Vorteil ist, dass er dadurch auch die Gegend bewacht. Sobald sich hier unbekannte Leute herumtreiben... Und das nur ansatzweise den Eindruck machen, sie würden etwas auskundschaften, hat der die Polizei an der Strippe und die schicken prompt einen Einsatzwagen. Das schützt natürlich gleich ein wenig vor Einbrechern, weshalb die Nachbarn den komischen Kauz nehmen. Er blickte noch einmal in Richtung Blockwart und ging dann ins Haus. Wir folgten ihm in ein modern, aber trotzdem gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer. Irgendwie passte es genau zu dem, was man sich als Wohnzimmer für einen Typen mit Designerklamotten und Solaria, Solariumsbräune vorstellte. Ohne jetzt gezielt zu sagen zu können, was man sich da vorstellt. Vermutlich eben genau Brenzlings Einrichtung. Wir setzten uns und nahmen den Kaffee, den uns Brenzling anbot, dann an. Nachdem der Kaffee auf dem Tisch stand, legte ich los. »Herr Brenzling, im Grunde wissen Sie ja bereits, um was es geht.« Sie wissen ja auch, dass wir nicht die Polizei sind. Wir ermitteln im Auftrag von Frau Fuhrmann. Und da mir Ihre Aversionen gegenüber Arthur Fuhrmann durchaus bekannt sind, seien Sie versichert, wir haben auch aus, arbeiten auch ausschließlich in Ihrem Interesse. Also nicht des Schicksals von Arthur Fuhrmann wegen, sondern schlicht, weil wir seiner Witwe den Gefallen tun wollen. Das ist mir schon klar. Andernfalls wären Ihre Bemühungen mit Fuhrmanns Tod ja hinfällig geworden. Ähm, wissen Sie da eigentlich schon etwas Genaues? Die Polizei hat sich da ziemlich bedeckt gehalten. Nein, wir wurden da auch nicht informiert. Und bei unserem letzten Gespräch mit der Polizei waren die Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung noch nicht vorhanden. Konnten Sie denn an der Leiche irgendwas erkennen? So wie man sich erzählt, haben Sie doch die doch gefunden. Erzählt man sich das? Ich war erstaunt denn diese Information konnte eigentlich nur einer der unmittelbar beteiligten Polizisten durchgestochen haben. Aber richtig, wir oder vielmehr Herr Dost hier hatte das zweifache Vergnügen, etwas, das man tatsächlich niemandem wünscht. Allerdings hat er sich gut gehalten, schwächere Charaktere hätten bei einem Leichenfund nach Sonnenuntergang im Wald ganz anders reagiert und wären möglicherweise ein Fall für den Psychologen. Fabian setzte sich angesichts dieses unerwarteten Lobes kerzengerade hin und streckte die Brust heraus. Aber zu Fuhrmann, uns interessiert nun natürlich alles, was wir über sein berufliches und sein direkt privates Umfeld hinaus in Erfahrung bringen können. Das Verhältnis zu seiner Ehefrau hatten Sie ja vorgestern schon angesprochen. Richtig, der hat ständig neue Weiber hier angeschleppt und seine Frau gedemütigt. Zum Glück blieben die immer draußen im Wagen. Es wäre ja auch noch frecher gewesen, wenn er die mit ins Haus genommen hätte, während seine Frau anwesend, heißt, anwesend ist. Wobei man allerdings zugeben muss, dass das in letzter Zeit deutlich nachgelassen hat. Richtig, es gab da, so viel kann ich wohl verraten, eine Aussprache zwischen Herrn und Frau Fuhrmann. Danach hat er sich wohl komplett gebessert. Mag sein. Ansonsten wird es natürlich schwer, noch irgendwas Hilfreiches zu sagen. Fuhrmann und ich hatten komplett unterschiedliche Freundes- und Bekanntenkreise. Und wenn es da keine Überschneidungen gibt, beschränkt sich natürlich auch der direkte Kontakt auf ein gelegentliches Hallo über den Gartenzaun. Und Gerede? Uns kann unter Umständen alles helfen, auch dummes Geschwätz unter Nachbarn. Und über einen wie Arthur Fuhrmann, das wissen Sie doch auch so gut wie wir, zerreißen sich doch alle gern mal das Maul. Jeder weiß etwas oder meint etwas zu wissen. Jeder dichtet ein Stück dazu, aber egal wie aufgeblasen und falsch die Geschichte am Ende ist, ihr Kern hat etwas Wahres. Womit ich sozusagen Majakowskis These in Sachen Gerüchte und deren wahren Kern wiederholte, ganz in der Hoffnung, Brenzling würde darauf einsteigen und auch ein wenig Tratsch verbreiten, was er dann tatsächlich auch tat. Ja, geredet, geredet wurde jede Menge. So soll Fuhrmann in diverse unsaubere Geschäfte verwickelt gewesen sein. Absprachen unter Konkurrenten und dergleichen. Manch einer hat das so dargestellt, als wäre Fuhrmann Werbeagentur ein Fall für das Kartellamt. Aber mal ehrlich, wenn sich ein paar kleine Klitschen untereinander absprechen, damit jeder sein Stück vom Kuchen bekommt, dann ist doch da kein wirkliches Problem, oder? Kriminell ist es in jedem Fall, denn es gibt ja auch immer Dritte, die dabei dann übervorteilt werden. Sie als ehemaliger Kopf müssen das ja so sagen, das ist mir schon klar. Den Kopf überhörte ich dabei geflissentlich. Ansonsten hat sich Fuhrmann wohl auch in seinem Verein keine echten Freunde gemacht. Der war beim Seglerclub Theodoro, unten an der scharfen Lanke. Ich weiß gar nicht, ob allein oder gemeinsam mit seiner Frau. Auf jeden Fall ist er dort durch seine recht überhebliche Art ziemlich negativ aufgefallen. Und sowas kommt ja in einem solchen Verein, wo man sich unter Gleichgesinnten befindet, überhaupt nicht gern. Ob das allerdings ausreichend Gründe für so etwas ist wie ein Mord, das vermag ich beim besten Willen nicht zu sagen. Das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. In solchen Clubs gibt es doch immer mindestens einen, der aus der Reihe tanzt, der negativ auffällt, einer, der eine große Fresse hat, einer, der sich auf jedem Vereinsfest sinnlos volllaufen lässt, einer, der dem Vereinskameraden die Frau ausspannt. Vereine sind eben auch nur ein Schnitt durch die Gesellschaft. Daran ändert auch gleich die, die gleichen Interessen oder Hobbys nichts. Aber in dem Club wollten wir sowieso nochmal mal vorbei. Soweit ich weiß, ist die Clubkantine öffentlich. Also wird es kaum Schaden, wenn wir dort mal aufkreuzen und uns ein wenig umhorchen. Na, dann viel Glück dabei! »Haben Sie sonst noch Fragen?« »Nein, ich nicht. Fabian?« »Keine weitere Fragen, euer Ehren.« »Fein. Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit und die Information. Mal schauen, was wir damit anfangen können.« »Gern geschehen. Schon alleine für die arme Frau Fuhrmann. Ich wünsche ihr jede Menge Kraft, das Ganze durchzustehen.« »Wären Sie so freundlich und richten ihr das aus?« »Na sowas.« Da zeigte aber plötzlich jemand ein echtes Herz.« aber klar, doch sehr gern. brenzling brachte uns an die Tür und wir verließen sein Haus. Draußen meldete sich Fabian wieder zu Wort. Wie es aussieht, wird sich der Seglerclub ja wohl auch zur Sackgasse entwickeln, oder? Das muss nicht zwingend sein. Und da es sich um eine Spur handelt, der wir ohne allzu großen Aufwand folgen können, sollten wir auch folgen. Aber jetzt gehen wir noch mal kurz bei Sabine reinschauen.
0: Kurze Unterbrechung. Wie ihr wisst, gibt es diesen Podcast kostenlos und damit auch meine kompletten Bücher. Das soll auch so bleiben. Aber dennoch darf jeder gerne meine Arbeit unterstützen. Das geht ganz einfach per PayPal oder per Banküberweisung. Alle Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt weiter mit der mörderischen Wilhelmstadt.
1: Diesmal öffnete uns Rita die Tür. Ich habe euch beide schon erwartet. Ihr seid mir nämlich vorhin gleich aufgefallen, als ihr bei meinem Nachbarn vor der Tür gestanden habt. Kommt rein! Stimmt, gerade als wir zu Brenzlingen wollten, kam der Blockwart hier aus dem Haus. Blockwart? Ich kenne ihn eher als Kettenhund, aber er hat vermutlich viele Spitznamen hier in der Gegend. Was wollte der denn eigentlich von Sabine? Zuerst wollte er einfach nur kondolieren. Dann wurde er aber irgendwann komisch, hat Sabine immer wieder gesagt, dass sie es ja viel besser haben würde. Also deutlich mehr als der übliche Krempel von wegen das Leben ginge weiter und so. Sabine hat das zum Glück gar nicht so genau mitbekommen und ich konnte ihm schnell genug rauskomplimentieren. Auch wenn sie inzwischen schon deutlich gefasster ist, so etwas muss man ja nun nicht, wirklich nicht sein. Fabian meinte, das erklärt auch, weshalb er so flott weggelaufen ist. Bisher ist er uns gegenüber ja eher als echte Plaudertasche aufgetreten. Da wundert es mich vorhin schon ein wenig, dass er gleich weiter und in seinem Haus verschwunden ist. »Ach, ihr kennt den schon?«, fragte Rita erstaunt. Wobei, »Wobei, der kann einem hier in der Straße ja eigentlich auch nicht entgehen.« »Steht den ganzen Tag herum und schaut, was die Nachbarn machen.« »Der ist uns schon Sonntag über den Weg gelaufen«, erklärte ich Rita. Und als wir dann noch ein Weilchen warten mussten, bis Leo und Sieberling uns zu Sabine gelassen haben, hatten wir das gleich kurzweilige Vergnügen, ein kleines Pläuschchen mit ihm zu halten.« wobei er uns nicht ganz uninteressante Infos zu liefern wusste. Aber wie dem auch sei, eigentlich wollten wir noch einmal kurz mit Sabine reden, sie über den aktuellen Stand informieren. Was meinst du, ist sie bereit dafür oder sollen wir das lieber noch lassen? Vorhin war noch einmal Leo hier und hat ein paar Einzelheiten zum Tod von Arthur erzählt. Das hat sie ganz gut weggesteckt. Ich denke also, ihr könnt mit ihr reden. Na dann mal los! Während wir hineingingen, stellte Fabian noch eine Frage, die ich beinahe vergessen hätte. Was Leo an Einzelheiten zu Arthurs Tod erzählt hat, das würde mich ja auch mal interessieren. Ob wir mit Sabine darüber reden können oder sollten wir das besser auslassen und du erzählst uns nachher noch kurz, was er gesagt hat. Ich glaube, sie kann schon drüber reden. Es hilft ihr ja auch ein Stück weit dabei, das alles zu verarbeiten. Aber ich vertraue da mal auf euer Feingefühl. Wenn ihr meint, dass dieses Thema ungünstig ist, dann vermeidet es einfach und wir reden später. Ansonsten eben gleich. Sabine erwartete uns schon im Wohnzimmer und stand auf, als wir den Raum betraten. Bleibt mal ruhig sitzen. Für uns muss niemand aufstehen. Ach, Werner, ich wollte euch beide doch nur mal drücken. Wegen mir habt ihr so viele Umstände und so viel Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das alles danken soll. Halb so wild, das passt schon. Setzen wir uns einfach erstmal. Wir haben nämlich einiges zu bereden. Habt ihr denn jetzt etwas herausgefunden? Eigentlich sogar jede Menge. Aber es ist schwer, das alles richtig zu bewerten. Schon allein weil wir Arthur nicht persönlich kannten. Also musst du uns da ein wenig helfen. Allerdings sage ich dir gleich, dass es auch unangenehme Dinge sein können. Und die Sache hier funktioniert nur, wenn du auch weiterhin absolut ehrlich bist auch wenn Arthur dann mal nicht ganz so gut dabei dasteht. Aber klar, darauf hatten wir uns ja schon verständigt und so wie hier in der Straße über Arthur geredet wird, ist sein Ansehen ohnehin hinüber. Da kann es also nur noch besser werden. Ich staunte, wie gefasst sie inzwischen war und wie ruhig sie die Situation um Arthur bewertete. Aber das konnte uns ja nur behilflich sein. Ich fasse einmal zusammen, was wir bisher wissen. Arthur? war früher ein echt feiner Kerl, der dann zunehmend unangenehm wurde, dich betrogen und öffentlich gedemütigt hat, ja am Ende sogar geschlagen hat. Dann kam ein Einsehen, er begab sich in Therapie und änderte sich von Grund auf. So viel der private Teil. Vom semi-privaten Teil kennen wir bisher nur die Mitgliedschaft im Seglerclub Theodoro, von der wir über Dritte gehört haben dass Arthur dort zuweilen negativ aufgefallen ist. Kannst du das alles so bestätigen? Ja, ich glaube schon. Er hatte eine Zeit lang so eine Art an sich, die wirkte arg überheblich, angeberisch. Das hat ihm nicht nur Freunde gebracht. Dann passen also auch diese Informationen. Mehr wissen wir dazu aber noch nicht. Da müssen wir erst einmal in den Club gehen und uns dort umhören. Allerdings sehe ich hier noch keine wirklichen Motive für einen Mord. Interessant wird es im beruflichen Umfeld. Hier wissen wir bisher, dass Arthur in allerlei illegalen Geschäftspraktiken verwickelt war. Da geht es in erster Linie um Absprachen bei Ausschreibungen oder Ähnlichem. Hier kommen schon die ersten Motive auf. Denn wenn ein Dritter nicht an den Absprachen beteiligter Konkurrent hier wegen eben dieser Absprachen in wirtschaftliche Not geraten ist, dann kann das schon schnell ein starkes Motiv werden. Da uns allerdings die Mittel fehlen, diese Sache komplett zu verfolgen, muss da eher Leo mit seinen Leuten ran. Sabine, sind dir da irgendwelche Dinge bekannt? Hat es da mal Drogen gegeben? Nein, und ich höre von solchen Absprachen ganz ehrlich zum allerersten Mal. Wie dem auch sei, eine dieser Absprachen wurde dann von Arthur genutzt, um einen Nebenbuhler auszuschalten. Oder nein, nicht Nebenbuhler, sondern den Freund oder Ex-Freund einer seiner Geliebten. Was da genau vorgefallen ist, weshalb derjenige ein Name, es Bernd Wolter so krass abgesägt wurde, müssen wir noch herausfinden. Auf jeden Fall aber gilt das ein echt dickes Motiv. Da hat Arthur einem Menschen immerhin das komplette Leben in Schutt und Asche gelegt. So etwas hat er getan? Sabine wirkte ehrlich entsetzt. Ja, ich sage, ja, es kommen auch Dinge heraus, die unangenehm sind. Aber eines kann ich auch versprechen. Alles, was nicht unmittelbar für die Aufklärung relevant ist, das bleibt auch unter uns. Sabine nickte und blickte mich dabei dankbar an. Ich fuhr fort. Alles in allem sehen wir also einen Mann, der in, einem Lebens in allen Lebensbereichen negativ aufgefallen ist sich aber zumindest in einem davon grundlegend geändert hat. Ich unterstelle jetzt einfach mal und Andeutungen in der Agentur bestätigen das auch ein wenig, dass sein Wandel alle Lebensbereiche betraf. Somit sind Entführung und Mord in meinen Augen nicht einem aktuellen Geschehen zuzuordnen, sondern finden ihre Ursache in der Vergangenheit, was wiederum den lieben Herrn Wolter sehr weit in die Mitte der Verdächtigen rückt. Wir können ihm nur nichts beweisen und wir werden auch ganz sicher nicht einfach so auf Nachfrage ein Geständnis bekommen. So viel also zu unseren bisherigen Ermittlungen. Sabine, fällt dir noch irgendetwas ein? Nein, nicht gar nichts. Sie hob resignierend die Schultern. Wieder einmal war es an Fabian, das Thema zu wechseln. Mal was anderes. Was hat Leo denn zu berichten gewusst? Hatte er irgendwelche erhellenden Neuigkeiten? Rita antwortete, er hat nur kurz geschildert, was die gerichtsmedizinische Untersuchung ergeben hat. Sabine, willst du oder soll ich? Erzähl du mal, lieber Danke. Okay, also, die Untersuchung am Fundort hat ergeben, dass der Fundort nicht der Tatort war. Irgendwie unterscheidet die Polizei wohl, warum auch immer. Ich finde ja, es ist doch ziemlich egal, wo jemand umgebracht wurde. Es bleibt doch schließlich ein Mord. Na, egal. Jedenfalls wurde als Todesursache ein Kreislaufversagen infolge mehrerer Verletzungen angegeben. Es waren mehrere Verletzungen zu finden, die von einem Spaten herrühren, den man neben Arthur gefunden hat. Es müssen mehrere harte Schläge auf Hinterkopf und Genick gewesen sein. So ganz klar lässt sich deshalb wohl auch nicht herausfinden, welcher Schlag letztendlich zur entscheidenden Verletzung und somit zum Tod geführt hat aber jeder für sich war wohl nicht stark genug, um den Tod herbeizuführen, wie sich Leo ausdrückte. Soll also heißen, die Verletzung war nicht tief genug, um sofort tödlich zu wirken? Ja, genau. Na, das sagt doch schon in der Summe schon jede Menge aus. Nämlich, dass der Täter nicht stark genug war, Arthur mit einem einzigen Schlag zu töten, aber genug Kraft hatte und hier spielen die verschiedenen Orte eine entscheidende Rolle. Arthurs Leiche vom Tatort zum Auffindeort zu schaffen. Eine Leiche schafft man nicht einmal eben weg, selbst wenn es sich wie bei Arthur um einen vergleichsweise kleinen und damit leichten Menschen handelt. »Jetzt, wo du es sagst,« meldete sich Rita. »Und ich hätte den Orten keinerlei Bedeutung zugemessen. Aber dafür haben wir euch Profis.« »So?« Sie grinste was so überhaupt nicht zur Situation oder vielmehr zum Thema passte. Immerhin redeten wir über den nun wenige Stunden zurückliegenden Tod von Sabines Mann, aber auf Sabine schien das eine entspannende Wirkung zu haben, also versuchte ich auch halbwegs früh ein fröhliches Gesicht zu machen. Eine lockere Stimmung konnte ja sowieso nicht wirklich schaden. Während Sabine, Rita und Fabian nun in lockeren Geplauder über alle möglichen Dinge verfielen, grübelte ich ein wenig denn bei genauer Betrachtung der soeben vorgetragenen Fakten hatten wir reichlich wenig zu bieten. Zwar hatten wir mit Volta einen ganz hervorragenden Verdächtigen, jedoch wussten wir noch nicht, ob er wirklich ein Alibi hat. Danach konnten wir ihn ja schlecht fragen. Das ist schließlich Aufgabe der Polizei. Und ob Leo uns damit Informationen versorgen würde, kein Plan. Ich fühlte mich absolut ratlos und mir wurde mit aller Gewalt bewusst, wie wenig Möglichkeiten ich doch hatte. Früher, als ich noch im Dienst war, standen mir jede Menge Leute, standen mir Spurensicherung und Gerichtsmedizin, stand mir der Kriminaldauerdienst für die Fußarbeit zur Verfügung. Alles Dinge, die heute fehlten. Und schlimmer noch, das Einzige, was ich wirklich tun konnte, war besagte Fußarbeit. Herumlaufen, an Türen klopfen, Fragen stellen. Nur eben ohne Dienstausweis was die Sache manchmal zwar einfacher, meistens jedoch deutlich komplizierter machte. Worauf hatte ich mich da bloß eingelassen? Wiesbaden, schoss es plötzlich aus mir heraus. Wolter war in Wiesbaden. Wieso haben wir das nur so komplett verdrängt? Ähm, Werner, von was redest du da gerade? Fabian sah mich fragend an. Wir haben die ganze Zeit immer nur nach möglichen Motiven von Wolter gesucht aber nie sein Abi Alibi überhinterfragt. Wie auch? Aber erinnerst du dich nicht daran? Als wir bei ihm auftauchten, hat er gleich als erstes erwähnt, dass er gerade aus Wiesbaden heimgekommen wäre. Wir haben das aber irgendwie komplett ausgeblendet. Und wenn der wirklich dort war, was ich erst einmal annehme, dann kommt er nicht mehr als Täter in infrage. Mistverdammter! Also müssen wir noch einmal hin und mit ihm reden? Das wäre doch das Einfachste. Ja, nee, ist klar. Wir gehen zu ihm und sagen dann, hallo, Herr Wolter, sind Sie unser Hauptverdächtiger? Aber leider müssen wir Sie ausschließen, weil Sie ja in Wiesbaden gewesen sein wollen. Stimmt das denn, oder waren Sie vielleicht doch hier in Berlin, um ein wenig zu morden? Oder wie stellst du dir das vor? Hm, wenn du das so sagst, dann klingt das ziemlich negativ. Fabian schob die Unterlippe vor und schaute mich bedrückt an. »Wir müssen da einfach mal hoffen, dass Leo ein wenig Infos rausgibt. Wir werden ihm einfach unsere Theorie darlegen und ihn gezielt fragen, denn mit Sicherheit hat er das Alibi von Volta prüfen lassen. Alles andere wäre ja grob fahrlässig, also quasi wie wir in diesem Fall, was wieder Grund für allgemeine Heiterkeit gab.« Die Ergebnisse der letzten Tage hinterließen Spuren. Das zeigte sich deutlich denn keiner konnte sich mehr wirklich auf das Thema konzentrieren und schnell verfielen alle wieder in ihre lockere Plauderei, die irgendwie erzwungen wirkte. Also beschloss ich, den Tag zu beenden. So, Leute, für mich ist es jetzt genug. Ich will nur noch drei Dinge. Kebab, Dusche und Bett. Fabian, wollen wir los? Meinetwegen, ich bin auch hinreichend erschossen. Rita, Sabine, ihr kommt doch klar... Aber sicher doch, ich bleibe heute noch bei Sabine und wenn es nötig ist, auch noch ein paar Tage länger. Wir zwei kommen auf jeden Fall klar. Macht ihr euch also mal ganz ruhig auf den Weg. Wir verabschiedeten uns und verließen Sabines Haus. Als wir im Wagen saßen, fragte mich Fabian, zu welchem Dönerladen willst du eigentlich? Hast du einen bestimmten im Blick? Hm, ich denke, wir fahren zu deinem Namensvetter. Fabian blickte mich mit riesigen Augen an. »Namensvetter? Ja, Döner im Bus Dost. Das ist ein sauberer, kleiner Laden mit sehr leckerem Kebab. Obendrein ist der auch recht preiswert. So als Pensionär muss man ja auch ein wenig Pfennigfuchser sein. Der ist ganz bei mir in der Nähe, fahr also einfach zu mir, das letzte Stück wird dann gelaufen.« Der Rest des Abends verging wie im Flug. Erst futterte ich den leckeren Döner, anatolische Vollwertkost, erfunden in Berlin, danach ging es unter die Dusche, und ab ins Bett. Ich dachte noch kurz an meinen Wecker, daran, dass er mich in einigen Stunden wieder ziemlich böse wecken würde und fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Stimmen wir noch da? Naja, jetzt hey. nach dem Schluck zu trinken geht es, weil irgendwann wird dann der Hals so trocken, dass man wirklich dann nur noch ein also die Zunge klebt dann irgendwo an, der Hals kratzt und irgendwo bleibt man dann auf der Strecke.
0: Ja, aber es gibt sehr gute Nachrichten, nämlich ich muss mir nicht merken, welche Folge <lacht> gerade ist, denn nachdem Efi den ersten Teil gelesen hatte, hat sie kurzerhand beschlossen, ach komm, lass laufen, wir lesen jetzt alles.
1: Ja, ihr tut mir jetzt auch alle richtig leid beim Zuhören, weil da war manchmal so ein Knoten in der Zunge und so ein Chaos,
0: ja, da waren aber lustige Sachen. Zum Beispiel, aber, Lustig. aber die lustigen Sachen waren dann aber auch sehr, sehr konsequent. So hast du nämlich zum Beispiel dem Majakowski statt einer Zigarette eine Zigarre angedichtet. Da stand das erste hast Mal dann Zigarre. Aber, Nee, da stand eine Zigarette. Der dann, hat jetzt eine Zigarre Und fertig. hast dann aber auch Ganz konsequent aus dem Zigarettenrauchen Zigarrenrauch hier macht.
1: Ja siehst du, dann solltest du mal dein Buch dementsprechend ändern. Apropos ändern, während ich lese, dein Buch zu ändern, ist ja wohl die absolute Höhe. Ich wundere mich, was da rumhüpft und was da plötzlich anders ist, was mich total irritiert. Also so einen Schriftsteller muss man haben hier also, neben sich, dazu, ja, der nebenbei korrigiert.
0: Zu muss ich erklären. Evi hat nicht aus dem Buch vorgelesen, sondern hatte ihr Chromebook vor der Nase, wo ich einen Auszug vom Kapitel, also Kapitel Kapitelaussetzungen, ihr in ein Google Drive-Dokument gesteckt hatte. Das habe ich parallel am Handy mitgelesen, um mal zu sehen, wo sie gerade ist. Und dann hat sie ganz toll ein völlig falsches Wort richtig überlesen, sozusagen. Und ich habe es geändert. Und jetzt tauchte dadurch bei ihr eine rote Markierung auf. Ein Wort wurde plötzlich ein anderes, weil das sieht man ja alles live.
1: Ja, und das ist gemein. Erst hast du einen Strich, dann wird es ein Wort und ein totales Chaos bricht aus. Genau. Ein, und ein halbes Chaos.
0: Übrigens, das, einmal das zweifache Vergnügen war aber ein zweifelhaftes Vergnügen.
1: <lacht> Ob nun zweifelhaft oder zweifach.
0: Mein Gott. Also manchmal waren waren schon ganz lustige Änderungen dabei. Aber insgesamt, glaube ich, hat es gut gepasst und jeder hat verstanden, um was es geht. So.
1: Wobei das äh, eigentlich faszinierend ist. Das ist äh, egal, ob du oder ich le äh, vorlese. Ähm, man liest manchmal über viele Sachen drüber. Sicherlich dadurch auch mein falsches Wort. Gerade wenn man laut liest. Mhm. Weil manchmal passt das irgendwo nicht rein. Man nimmt noch ein Wort mit zu und verändert automatisch den Text dabei. Also man möge... Uns beiden verzeihen, weil wir machen das beide nämlich sehr gut <lacht> oder weniger gut, egal wie auch immer. Das passiert einfach. Das ist vielleicht jedem von euch höre ich es auch schon mal ja. passiert. Es ist, ja auch,
0: es ist ja auch, Evi sagte gerade eben schon, dass sie halt oftmals dann auch Stress hat beim Vorlesen mit, mit, der, mit, vieler, mit viel wörtlicher Rede. In dem Fall ist, glaube ich, eher das größte Problem, da das Buch ja komplett, oder dass das Buch komplett aus der Ich-Perspektive geschrieben ist. Also man hat ähm, die wörtliche Rede, das dazwischen ist im Grunde genommen ja auch fast auch wie wörtliche Rede und teilweise sind die Sätze mal unterbrochen mit einer Anmerkung, also ich gehe in die Badewanne, sagte Leo, dort will ja. ich mich waschen. Ja, Oder ja. manchmal, denn nee, dann kommt danach, fängt ein anderer an zu reden. Das ist also immer sehr, sehr schwierig, ja, wenn man ja. nicht gerade, wie in meinem Fall, weiß, was da ja. gerade passiert. Also manchmal hat man wirklich eine halbe Seite wörtliche Rede
1: und kriegt danach erst mit, dass da ein anderer dazwischen gequatscht hat. Also man sieht das schon, <lacht> man sieht das schon natürlich, ne, in Anführungsstrichen und so weiter. Aber beim Lesen ist das oder beim Vorlesen ist das öfters wirklich so, dass dann eben so ein kurzer Teil kommt oder man dann wirklich nach einem sehr, sehr langen Absatz erst erkennt, wer das gesagt hat. Hm. Na, so sagte der und der. Also ja
0: das soll ja nicht zu leicht es
1: sein. Es ist, nein, nein, also ansonsten <lacht> ist das kein Problem, denke ich. Aber äh, leichter ist das natürlich, wenn zwei lesen,
0: ist mal fact. Ja. Aber nun, wollte sie ja heute unbedingt alleine lesen. Das und, <lacht> jetzt habe ich ihr schon die Hälfte angeboten und dann wollte sie doch alles machen. Ach nein, du
1: gerade Diese Außerdem,
0: Lesegier.
1: Das war, <lacht> Gier, Alter Mann, das war das Osterei für dich. Also der Osterhase. Was
0: natürlich aufgefallen ist, also mir jetzt zumindest, der Seglerclub, der ist der schwer kam ja doch noch nicht dran.
1: Doch, aber, aber man sprach
0: von. Man sprach ja, man von. sprach von. Aber dann kann ich es ja mal auspacken. Und zwar... Ähm, ist es nämlich, das passt im Grunde genommen sogar zur aktuellen weltpolitischen Lage, hm? der Seglerclub Theodoro. Und Achso. zwar gibt es hier unten an der scharfen Lanke tatsächlich einen Seglerclub, der heißt nur nicht Theodoro, sondern der heißt Gotia. Richtig. Und da ich den nicht unbedingt so direkt Seglerclub Gotia nennen wollte, ähm, habe ich krampfhaft nach einem Begriff gesucht, der... Na, nicht, nicht mal unbedingt ähnlich klingt, aber der zumindest einen gewissen Bezug zu Gotia hat. Und da stellte sich raus, es gab ein, der einst das Königreich Gotia, auch genannt Königreich Theodoro. Ja. Und zwar auf der Krim. Ja. Deswegen der aktuelle weltpolitische Zusammenhang. Immerhin gibt es ja im Lande Krim, beziehungsweise in der Ukraine, gerade eine gewisse Auseinandersetzung. Ja, also das war das, was ich eigentlich letztes Mal schon erwähnen wollte, dann vergaß und so weiter. So.
1: Wobei mir dann noch so ein, so ein Ding einfällt, was ich eigentlich jetzt nicht weiter erzählen will, aber es war ganz witzig, wie du bemerkt hast oder ja, wie da bemerkt wurde, dass da auch in dem Seca Club der ein oder andere sich dann mal ungünstig verhält, ne? zum Beispiel einen über den Durst trinkt und so weiter.
0: Ja, so na, auch, auch die Sache mit der, gleich einer ein. Was, was auch stimmt, ist zum Beispiel die Sache mit der öffentlichen Kantine. Ja. Das heißt, das Clubrestaurant ist tatsächlich öffentlich. Man kann da, wenn die geöffnet haben, halt als Privatperson hin. Die haben nur einmal pro Woche, meine ich, geschlossene Veranstaltungen abends. Und da kommt jetzt wieder der übern Trinkende, den Evi meint, <lacht> Wir nennen mal keinen Namen, aber es kam früher, das ist schon lange, lange Jahre her, den gibt es nicht mehr, der ist inzwischen verstorben. War dort ein Clubmitglied, was immer, dienstags, dienstags war es dienstags, damals, ja. zur geschlossenen Veranstaltung des Clubs dort im Club alles gegeben hat. Also der hat sozusagen nicht mehr Alkohol getrunken, als mit aller Gewalt reinging. Ja. Und dann haben sie ihn da irgendwann rausgefeuert, dann hieß es so, pass mal auf, du willst jetzt nach Hause, du bist voll. <lacht> Wir sehen uns nächste Woche wieder. Daraufhin hat er sich auf den Weg gemacht und tauchte in dem Pub hier bei uns um der Ecke auf. Aber wirklich knallevoll ja. hat sich da noch einer oder zwei Bier auf die Lampe gegossen und ist dann eigentlich umgefallen. Irgendwie die, die äh, Kneippasche, die hatte dann äh, schon mal sehen. na, jetzt kann er gleich nicht mehr stehen. Oh, hat hast ein Taxi gerufen, genau. dann gab es eine Backpfeife so, und jetzt setzt du dich ins Taxi und der Taxifahrer wusste meistens schon Bescheid, wo es hingeht, der hat den dann nach Hause gebracht, zu Hause ja. ausgeladen und bei seiner Frau abgeliefert. Aber eigentlich
1: ein, eigentlich ein sehr netter Kerl.
0: Ein ganz, ganz lieber ja, Mensch, ja, ja. Ein sehr
1: netter Kerl, nur mit, mit dem Maß an... Alkoholischen ja. Getränken konnte er nicht so recht ja. umgehen.
0: Immer einmal pro Woche ja. knallevoll.
1: Das war schon niedlich, ja. An den musste ich nämlich denken, dann, wie ich das so las. Ja. Und dachte ja. Ja, also es sind schon einige Sachen, die einen dann schon sehr wohl an ehemalige Begebenheiten bzw. auch Personen erinnern, wenn man so liest.
0: Ja. Ja. sonst gab es ja diesmal nicht viel Neues. Ne? Was Doch, war die, da noch, die, die,
1: was mir noch einfiel, was noch ein Ort war?
0: Die Polizei, aber wo halt nur so ein bisschen, und was, was dort behauptet wird, also die Sache mit den, mit den äh, verschiedenen Abteilungen und so weiter, Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt, dass in Berlin zum Beispiel das Landeskriminalamt auch ermittelnde Behörde ist, was in anderen Bundesländern nicht so ist, das stimmt sogar alles. Das stimmt sogar alles. Ja, das ist, ist nicht, nicht erlogen und erstunken, nee, erstunken und erlogen und auch nicht <lacht> ausgedacht, sondern echt. So. Wenn der Evi jetzt nicht so richtig hört, dann liegt das daran, dass er ihren äh, Computermonitor gerade zwischen ihr Gesicht und das Mikrofon gesteckt hat. Nein, ich... ich, ich. Ach, genau, Kebab. 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 Das
1: war der nächste Ort.
0: Der Kebabdöner. der Kebab-Döner
1: im Dost. Jawohl. Genau, Fabians Den wollten wir jetzt wenigstens mal nochmal nennen.
0: Ja, den gibt es tatsächlich. Ein
1: kleines bisschen Werbung machen dürfen ja,
0: der da Ja, da gibt es tatsächlich einen sehr, sehr äh, leckeren und auch sehr preiswerten Döner. Man überlegt, als der Dürüm-Preis in Berlin im Schnitt bei 5, Euro, 5, nee, bei 5 Euro lag, stimmt, in Neukölln hat man im Schnitt irgendwo so um die 5 Euro manchmal 5,50 bezahlt, lag er bei ihm noch bei 3,50 Euro. Und mittags ich es immer so ein Angebot zu Schülerdöner, ne? Aber Schülerdöner ist, ist bei ihm eigentlich schon ja. groß genug für 2,50 oder 2,20.
1: Ja, letztens kamen die Kids und zu zweit und kannst du uns einen Döner für 2,50 machen? Und dann hat er für 2,50 einen Döner für zwei gemacht. Also er hat eigentlich zwei gemacht für 2,50. Also er ist da schon ein, ein super ja. netter Wirklich, ich glaube, äh, für 5
0: Euro gibt es ihm einen Riesendöner und der Riesendöner ist bei ihm ein halbes Wagenrad.
1: Denkt man nur an die große Portion Pommes, da kann man eine normale äh, Salatschüssel nehmen, das ist dann die große Portion Pommes. Also da muss man sehr vorsichtig sein, was man bei ihm da bestellt. Genau,
0: wir wollten nämlich mal Pommes essen, dann habe ich äh, gefragt, sag ich, Mensch, kann ich bei dir mal ein paar, einfach ein paar Pommes holen, wenn ich mit einer Schüssel runterkomme, ach oh, na klar, komm runter, und zack, ich mit der Schüssel da große Schüssel. Sag ich, na, dann mal zwei große Portionen. Jetzt machte der halt einen großen Korb voll Pommes, schüttete den in die Schüssel, da war die voll. Und dann holte der wieder die, nächste, die Tüte aus dem Gefrierfach. Ich sag, du, ähm, das reicht doch schon. Ich sag, da wolltest du auch zwei Portionen. Oh. Also wirklich gigantische Portionsgrößen. Ja, ja, wirklich. Passt auch so ein bisschen zu, zu dem Seitandöner von gestern. Siehst du, da schließt mhm. sich schon wieder der Kreis. Ja, das ja. ist, weil, weil es so sein muss. Das soll
1: so sein. Genau. Dass es aber so einen Seitandöner
0: hat er leider nicht. Dafür aber, da habe ich ihn schon mal gefragt, wäre er bereit, mal ein dürüm zu machen? Will ich schon lange mal probieren, bin ich immer noch nicht zu gekommen. Mhm. Ich dachte mir, man muss ja nicht unbedingt äh, äh, ein Tier da reinwerfen, man kann ja auch so Falafel mhm. darin ein bisschen platt drücken. Muss ich irgendwann mal probieren. Weil so ein Dürüm ist eigentlich auch mal sehr lecker. Mhm. Oder fragen einfach mal, ob er nicht, vielleicht ob er nicht Lust hat, auch mal seit Jahren einfach so ein bisschen was im Kühlschrank zu haben. Das Zeug ist ja mal im Grunde genommen ewig haltbar. Kommt
1: immer drauf an, an welchen Portionsgrößen. Ja,
0: da gibt es ja halt als kleine Portionen. Die gestern da zum Beispiel in dem Laden, die hatten doch nicht die Riesenkiste. Das war auch so, so, ja. so ein kleines Schälchen. Ja. Das Zeug das hält sich hält ewig, ja lange. Ja. Das und das hält sich ewig.
1: Ja. Da müssen wir halt dann regelmäßig in Abständen. Essen. Müssen wir mal
0: zusehen, dass der Döner im Bistos demnächst auch einen veganen Döner anbietet. Das kriegen wir noch hin. Na, Er macht es auf jeden Fall, wenn man ja. darauf anspricht. das anspricht. Ja. Man muss das halt immer überlegen, wäre ja blöd, wenn er denn da irgendwelche teuren Sachen kauft, die er nachher nicht los wird. So ähm, so. Aber ich glaube, da finden sich auch noch andere, die sowas essen. Davon ist ja, werden ja, ja. Die, Leute die Nachfrage zunehmend, ist ja doch immer größer. Und ne? Die Leute werden zunehmend vernünftig, insofern klappt das schon. Genau. Ja, siehst du, da gab es ja wieder richtig viel zu erzählen diesmal. Ja, naja, ja. logisch, war ja auch ein sehr langes Kapitel.
1: Du konntest dich auch über meine Vorlesetechnik auslassen. <lacht> ja. Ähm, ähm, Sag doch, ja. verdammt ich noch eins.
0: <lacht> bei der ersten, beim, bei der ersten, beim ersten Teil von unserem Quatschen, da lassen wir es einfach so. Wo wir behauptet haben, es sind zwei Teile, weil da waren wir ja auch noch, war es ja auch noch fest geplant. Wenn die richtig. Leute denn sehen, Gesamtzeit von der Folge äh, 37 Stunden, naja, wir kommen... Stunde 20 wird es wahrscheinlich. Oh werden. ja, dann
1: haben wir wirklich diesmal ähm,
0: lange. Und das nur ein halbes Kapitel, um Gottes Willen. <lacht> Aha. Und erst ja, hinterher es, merken alle, dass es doch das Ganze war. Das
1: ergab sich ja nun mal gerade so. Alles also, andere wäre glaube ich auch. Also, auch mal sehen, bisschen.
0: vielleicht schreibe ich dazu, dass es erst so und dann doch so dann. Mach das dann, dann macht es mal. Sonst kriegen die so, Leute dann eine Sonst
1: hören die nie wieder
0: hin. <lacht> genau. Oh, so, das wäre immer. ein Drama. Da würden Nein. sie ja was verpassen, wollen ja auch nicht. Die meisten, also eigentlich ja alle, wollen doch vermutlich wissen, wie es ausgeht. Ja,
1: ist ja auch ganz klar, ne? wenn man ein Buch anfängt zu lesen, dann möchte man ja auch wissen, wer dann der Mörder oder Täter oder wie auch immer war.
0: Ja, natürlich will man das wissen. Und möglichst ohne in eine letzte Seite zu blättern. Ich verrate nicht.
1: So, okay. Ich also, für meinen
0: Teil weiß ja nicht, wer der Mörder ist. Lauscht,
1: lauscht genau zu, ihr kriegt das raus. Mit Ach, er war halt
0: Majakowski.
1: Hm. Möglich ist
0: alles. Der wirkt so unschuldig oh. und ehrlich und offen, obwohl ja. er ja da in seinem müfflichen Schmuddelbüro sitzt gibt ja und Leute, Schatten durch die die Firma sind, läuft. Es
1: gibt ja auch Leute, die sind sehr offen und verbergen dabei was. Also man muss ja nicht unbedingt verschlossen sein, um was zu verbergen, sondern auch andersrum geht. Ne? Also reden, reden, reden und nichts sagen. Sowas gibt es ja auch. Kann ich. Gut. Ja. So, jetzt sagt er schon wieder ja.
0: Du liest jetzt überlege, nur allein. Ich überlege gerade, was ist denn, wenn Rita die Mörderin ist? Ja, klar. Also es gibt viele Dinge, aber ich glaube, das schließen wir mal aus. Na, man sollte nichts kategorisch also ausschließen. Also,
1: eigentlich, eigentlich sagt man ja auch immer, oftmals ist es ja auch der Partner. Na, Autchen, Sabine.
0: Ah, na gut. Ähm, wie dem auch sei, mir, beim Blick auf die Uhr fällt mir ein, jetzt muss ähm, der Deckel von unserem Römertopf runter. Ja, und ich brauche endlich Socken wieder. Mir wird jetzt langsam an den Füßen kalt. Damit das Brot oben knusprig äh, und krustig wird. Äh, demzufolge sage ich. Vielen, vielen Dank, liebe Höris, fürs Zuhören bis hierher.
1: Na, ich erst, für
0: mein ähm, Fürs Wiedereinschalten, für Empfehlungen und Zeugs und hast du nicht gesehen? Und noch schöne Ostertage. Ja, ein in Osterhasen und vorsichtig sein, ne? Mhm. Wer Ostern mit der Eier spielt, hat Weihnachtenbescherung.
1: Oh, warte, oh, warte. Ja, okay, also ich würde ich weiß gar sagen, nicht,
0: wem ich den Spruch letzte Woche gesagt habe, und der sagte zu mir: Na, weiß ich doch, ich habe am 20.12. Geburtstag. <lacht> <lacht> da ging wohl aus so einer Sache hervor. <lacht> okay, ich auch. Ähm,
1: gut, also ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt, wie gesagt, noch wunderschöne Ostertage äh, mit, euren, mit euren Familien, mit euren Lieben. Und damit tschüssi! Tschüss!
0: Juhu, der Mike nochmal. mal. Hier im Podcast lese ich meine Bücher ja einfach so vor. Für jeden. Natürlich kann man sie aber auch kaufen. Als E-Book und in einer echten Papierversion. Wenn der Podcast also euer Interesse geweckt hat, die Bücher auch mal selbst lesen zu wollen, bekommt ihr sie überall im Buchhandel oder online bei den üblichen Verdächtigen. Und notfalls gibt es bei mir auf der Webseite alle Bezugsquellen. Dankeschön und jetzt aber wirklich Tschüss.